0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海五十车又和您见面了啊！这个这两天真是呵呵收车卖车，呃，聊天啊，这事儿那事儿啊，这个确实挺挺忙啊，确实也挺累。嗯、呃，小车多，最近就小车收慢慢了卖，卖了收就直接，就这也弄的多啊。为什么大车弄的少了呢？其实昨天那期节目啊，咱就说十一黄金周，啊，这个出游的人次，啊，这个出游的这个客单价，一九二零二一这三年以来是一个什么样的状态？啊，想必大家也能够有所体会、有所了解啊。呃、嗯，就大的形式呢，不是说我个人能左右，我也没那本事。这种形式什么时候能改变呢？我觉得首先呢，就是主要的这些经济体，疫情得控制住，啊，你不能说这，这这像英国这国家这人这么少，这一天还两三万的确诊病例，这肯定不行，啊，别说咱们跟他们之间的这个人员往来，就是他跟别的国家这人员往来都会受到限制，啊，所以这大的形势怎么着，疫情也得控制住了。可能有些人说，那就全得一遍不就没事了吗？哎呦，我老天，全得一遍，那就是咱不说全得一遍会有什么后果，就是全得一遍也得到明年了啊。然后再加上治疗康复这个那个，所以22年这疫情能有一个就是大的趋势，说往下掉了啊。再没有任何国家每天新增病例。说超一万，或者说没有任何国家每天新增病例超五千，那才算进入尾声，那意味着二二年也戏也不大啊，所以这事儿我也解决不了，所以我只能跟各位分享一些数据，大家通过这个也能看出来啊。然后这个昨儿还有人跟我说呢，二手车说七天包退是怎么怎么着，怎么怎么着。啊，就是现在就开始有这种号召啊。其实二手车呀、啊，它跟别的是不一样的啊。你说有的超市说，咱去买个，呃、啊，买买买双鞋，买双衣服是怎么怎么怎么怎么怎么着的啊？呃，唉，反正就这么个情况吧啊。呃，所以就咱们这个。二手车呢，它是这样：首先，你这退的话啊，说没有任何理由就要退，那这里边就牵着一个问题，你过户次数增加了，这又怎么算，对吧？也没有任何理由你就要退，那是按租车公司算还是怎么弄，对吧？你有一些贵的车，便宜车还好办点，说剩三五万块钱，啊，你像这上百万的车怎么办？个人一手，那过给你这儿，我再收回来。那你买是二手，我收回来过到我这儿，人再买就变四手那一手车买回去是二手，这买回去是四手，这价格能一样这车一百万的话，这不受影响吗？是不是？再一个，这车一百万，说你开了六天，那这六天又怎么算？所以这种打这种噱头的啊。实际上，呃，背后呢都是有这种小账啊，但是这个贴上那肯定是特别特别的这个那个，是吧？但是真说你要退的时候，你放心，背后都是这些问题，啊，背后都是这些问题，过户的造成的贬值损失，这五天退了，六天退了，七天退了，这折损费。因为我本身就是干这行的嘛，所以同行之间怎么设计的这个宣传条款，怎么设计的可操作的、具体操作条款，你说这都知道啊。所以这个东西啊，你放心，那、啊、你就是说七天无理由退货，等真到退的时候，这和、个、那又扣一堆钱，这事儿就不好办了啊，因为他是无理由退货，就是买完就不喜欢，比如这车是白色的，开回去不好看，换一个。万一黑的，那你说这这车行哪做错了？卖你说它就是白色的，手续上写的也是白色，他也没说非说这是黑的，他就是个白的，对吧？所以像这种呢，他是怎么说呢？啊，所以各位也别拿这太当真。你放心，背后这些条款哪家都有，啊，绝不像你想象的这样，啊，最后你一算。你这么弄，您还不如租赁公司啊，租赁公司去租一车开几天过户进去得了，那个都没这么麻烦，他不牵扯过户贬值损失啊，最起码不牵扯这一点啊，所以有时候各位呢，最好是把这事儿想清楚，它的可执行性啊，这种什么毛没有就要退，那最终带来的这些这个大哥啊，背后都是有条款。因为你不让超市说买条裤子，啊，超市说买双鞋，啊，这个呢，他们为你无条件退货，他有个前提，不妨碍二次销售，啊，你说你弄条裤子，啊，你撒上墨水了，啊，吃饭上撒上菜摊了，啊，或者你这穿着把这裤腿子给刮了，啊，你说无无理由退货去，这也退不了。所以各位呢，对于这个所谓的这物流退货呀、啊，你自己最好是有所，呃、嗯，有所了解啊，不要说因为这家车能无物流退货，买一个，过两天过完瘾再给它退了。但凡你要有这想法啊，那呵呵，哎，咱只能说到这儿啊。你愿意去体验你就体验吧啊。然后就说这芯片的事儿啊，嗯。昨天发一微博啊，就是说现在这个芯片呀，不都说缺嘛？但你看啊，有些厂家的销售量比去年同期增加达到两位数。你要说去年一二三或者一二三四这几个月说销量大幅的下滑，这咱都能理解啊，因为全中国所有的老百姓都居家隔离呢，那四 S 店这个销量下这都能理解。但你说九月份、八月份是吧？这去这,这去年这个时候疫情基本上就控制住了，就是零星的，啊，这出几个那出几个的，所以说都是零星这种发病的情况下，今年要比去年销量增加两倍数。那您还说您这缺芯片，然后您还说您这个那个那个这个，这是不是有点不合适啊？包括你说这是我看的是，呃，我想想，广丰吧。啊，说的是广丰销量增加这么多，本田也在增加，包括你说 Mini，Mini mini 这不算国产车吧？这原装进口，而且是非常个性化，它就不可能走量。但是就 Mini 而言，就这个品牌，它这个销售量也是实现了两位数的增加。你说 Mini 这小玩意儿，全球销量增加达到两位数。你说它芯片缺还是不缺呀、啊？所以咱看这问题，有时候确实也看不太明白了啊。这边呢说因为芯片这个那那这，我得没有优惠了，或者说得加价了，这个那。这边呢你销量还增加这么多，两位数两位数的增加，这个确实就有点不正常了啊，因为。有些渠道吧了解的啊，包括有些网友也跟我说，他们有的在某些主机厂上班啊，他就说他们那儿已经把这个调休什么的已经给给就是说取消了啊，就正常的上上五休二了，然后甚至那个就开始加班了啊<咳>，为什么呢？就是产能上来了。啊，所以现在你再说芯片这个芯片那个，哎呀，这哎，走一步看一步吧。啊，反正现在呢，收车呢，价肯定是顶，啊，价价肯定是顶。嗯，所以现在你看大车是做的比较少了，啊，因为这个大车一旦出现问题的话。市场一波动，这个幅度会比较大，啊。今天应该最爆炸性的新闻呢，就是雷克萨斯 LX 6 0 0啊，这车在中东正式上市了。具体的配置啊、价格呀什么的还没拿着啊，但是官方图片、官方视频都有了啊，所以今天一大早就发微博上了。轮廓线条大致的这种造型风格跟现款的 LX 5 7 0区别不大，就感觉是更圆润了，更精致了啊。然后内饰呢变化，怎么说呢？液晶屏更多啊，嗯，大概就是这么个状态吧啊，这车大概就是这么个状态。卖多少钱和配置的没查着啊。那这车呢？现在是这样 ，L， 我想想 ，LC 3 0 0现在港里正在走这国六，配置蛮高的、啊，配置蛮高的。这配置啊，相当于我原来在微博上发过一个日本本土的 ZX 版本,本、啊嗯，大致就跟那个有一拼、啊，有一拼，嗯，怎么说呢？看吧，反正 l 3 0 0要是说都能弄进来啊，那这个，那咱这车弄进来难度也不算太大啊。嗯，这个 3.5 的呢，现在价格呢，就陆巡啊 l 3 0 0如果是低配的话呢，大致是100啊，一百零几在缸里边报价。低配呢就是七座、铝轮、LED 大灯。然后座椅是电动调节啊，液晶屏啊，就这个东西呗啊，动力模式自动启停，嗯、啊，这个第二排带 USB 接口啊，呃、啊，还有什么乱七八糟的吧啊，什么胎压监测呀，啊，什么多地形辅助啊，一大堆气囊啊，啊，天窗冰箱啊，这些都算上啊。3.5T 的 l c 3 0 0在港里的价格大致是一百零几啊，这是这这是这个的价格啊。如果说是配置更高的那个，价格大致是在一百三啊，是这么一个情况。所以这台车，你说卖多少钱呢？啊，你要按照。它现在这价格，实际上相比陆巡57啥的，应该说是一个明显的下滑，啊，是一个明显的下滑。嗯，那这个3 5 T 的 LS 5 7 0要卖多少？现在 5.7 的能喊到200多，甚至喊到300陆巡57喊到200那现在3 5 T 的低配一百零几，高配大致是在一百三。是大致是在130啊，嗯，所以参照这个价格来看吧，这些大排量的车型，它的价格，反正看陆巡啊，这整个价格会有所下降，啊，因为顶配是130低配是100几，而现款陆巡5七呢，基本上奔着200去了，啊，所以你能推断出来 LS 6 0 0大致是一个什么状态？说再往上加，说卖三百万、四百万、五百万，这概率不太高了、啊，这概率真的是，嗯，所以怎么说呢？喜欢您就得着啊！现在港里边呢，大致呢是在二百三、二百五、二百六也有一百九十多。啊，反正大致这个价格吧，最高的我看能喊到二百六，二百六，啊，所以这个三点五 T 的雷克萨斯六百，如果引进的话，参照陆巡的这个状态来讲，它价格会下调的。<咳>如果大顶配的三点五 T 陆巡卖一百三，国六排放，当然了，北京上不了牌啊，就是说国六排放一手车，你买就是一手车，卖一百三。那陆巡五七卖二百，你买的话你是第二手，因为已经上完牌子，摆在港里卖了。那你说这这这这个价格体系会不会出现巨幅的波动？对吗 ？LC 3 0 0 l c 2 0 0这首先不是一代了，再一个动力系统完全不一样，动力更足，油耗更低，科技类配置大幅度提升。它若顶配卖1百三，低配卖104 105 103。那现款的陆巡武器就废了，啊！这一幕呢，之前也出现过，就是说，猛禽 6.2 啊，大家都认为这玩意儿就得自吸的，啊，就得六点二大八杆，啊，身大力不亏，完全靠大废物量撑着， 3 5 T 就不行。这一开始都这么都这么认为，所以3 5 T 猛禽一来， 6 2二呢，库嚓就暴涨，啊，那价格一下窜上天上去了。结果后来一开3 5 T 的，大家发现还行啊，动力更足了，油耗更低了，科技的配置也高了一大截吧。哎，开着感觉还挺好，跑沙漠呀、啊、无人区呀、啊、上高原呀、啊，哎，还行。也挺好，口碑一上来， 6 2的猛禽，库嚓就往下掉。然后3 5 T 的库嚓就开始加价，到现在你去提一个3 5 T 的猛禽，哎呀，这个价格依然是非常非常的昂贵。你看今年春天吧，我忘了几月份了，四月份、五月份，我不是都去山里边？接了一台猛禽嘛，那那车哪年的我都忘了，一七的、一八的，我记不太清楚了啊。那是那差不多也得小半年了。接车的价格跟人当时买的价格几乎一样，为什么呢？就因为那会儿六点的迅速的没落， 3 5 T 的从不认可到认可，你现在再看看，所以呢？三点五 T 的陆巡，如果没有什么太大的问题的话啊，它如果说就到一百三、一百零三、一百零四、一百零五到一百三十万，他就这德行，他就这价那现款的陆巡就会出现大幅度的波动。你像陆巡四六原来七十多，一九年上半年，现在哈家了，哎呀，包括陆巡五七也是八十三、八十五、八十六、八十七都卖了。就19年上半年，现在哪有这价钱？但是这批的 v e r 0 g 一旦爆出来，有些事就不好办了啊！所以就是大车现在是有风险的，这个风险呢，到底是多高，我也就不在这儿下预测了啊。反正呢，就是跟各位做一个分享吧啊，到底是什么情况，各位自己拿主意啊，嗯、呃。说多了也没用，啊，呵呵但是这个这个陆巡的价格体系肯定是啊，肯定是会出现比较大的波动。嗯，说完这个呢，再说说这个医院的事儿啊、嗯。在咱们国家呢，城市当中啊，拥有三甲医院的啊，这个。医院数量最多的就是北京，综合实力一百强啊，这些医院当中啊，北京得占了三分之一，啊，单一城市三甲医院最多的北京，啊，一百强里边占的最多的还是北京，然后拥有这种医师资格人数最多的还是北京、啊，现在我前两天看一报道啊。说每天来北京看病的啊，就从其他城市来北京的看病的啊，嗯、呃，大致得有几十万人啊，这就是什么呢？医疗产业，嗯，学医的大学，北京也不老少啊，医院也不老少，我说都是三甲、啊，这还不包括其他的部队的医院，这都没算。因为部队的医院水平也很高，如果把那算上，数的更多。啊，那个数量如果把部队和一些行业系统的一些医院都算进去，北京的这个医院的数量，那基本上是第二名和第三名之和，才能略微超出超出北京。这个医院呀、啊，现在怎么说呢？嗯，确实也挺累的，啊，你说医院呢？你看我有时候啊，这一天到晚陪人聊，从早聊到晚，啊，聊的自己脑都犯懵，啊，因为话说太多，啊，话说的实在是太多，脑都犯懵，啊，那在这种情况之下呢，你看这医生也是。从早上一开诊就接接接接接，可能得接到十二点多，吃两口饭，稍微歇一会儿，下午又来，还是门诊、啊，晚上了，说完事儿了吧？你这一天开了多少处方？你还得做统计，啊、然后有些人就得转到就得住院，就做手术，这些你也要统计。你这有有有交接嘛，啊，所以这工作量也是挺大的，跟这个聊，跟那个聊，啊，所以也是蛮辛苦的，啊，坐在椅子上，一个一个一个一个，啊，嗯，说什么好呢？不容易啊，当医生现在也是不容易，蛮辛苦的，但是当医生吧。也不容易啊！你像儿童医院啊，友谊协和啊，北京啊，像这种大医院啊，地坛啊，积水潭啊，安贞，你像这些都是各个学科里边都是顶级的啊！你要去那当医生去，起步博士，呵呵起步博士啊！然后呢，还只认某几所学校，这几所学校里头，还得就认这专业，的，还得认这专业的导师是谁。如果不是这几所学校的，不是这几个专业的，不是这些导师带出来，想在这谋份差事也不容易，也不容易，所以这个挺不好干的，啊，进去之后也是各种学。就上到博士，怎么着得过三十了，啊，然后考证、实习，再到你能独立出诊，啊，独立接待病人，这还是需要时间。然后你再考职称，啊，主任医师、副主任医师，学吧，啊，说学当医生是一个很稳定的职业，啊，社会地位啊什么的也都挺好的。但是你要当上这个医生，哎呀，这真的是，真是千辛万苦啊！你才能穿上这个白大褂，是吧？拿到医师的资格，在某一家医院，啊，可以接诊。这里边真的是千辛万苦啊！尤其是北京，学医的大学这么多，医院有这么多，医院里的这些牛的这些科室有这么多。积水潭，这个你骨头关节有问题，那积水潭肯定是有发言权的，是吧？儿童医院，那小孩的病，那肯定那就得儿童医院看去了，啊，等等等等，也不容易，这饭可不好吃啊。你说一般来讲，你说当老师去，当警察去，二十二岁基本上就可以参加工作了。但是22岁说就能当医生，这目前看，理论上都够呛，就别说实际的实际当中了。所以学医啊，也是一个千辛万苦的行业。这些年国家呢，尤其是冠状病毒啊，对于这个肯定是砸了不少钱，因为建病床、建医院、培养护士、培养大夫，这是一个漫长的工程。你看咱建那方舱医院，快吧？全世界都佩服，好家伙，方舱医院就这么十天八天就就就弄出来了，这厉害啊！包括疫情严重的时候，咱们援助很多国家啊，就友好国家去援助，建着方舱医院，确实他们也是就挺佩服的啊，哈哈，这东西真是太有效率了，确实呢也比较好使，但是医院建出你你得有人呐。所以肯定是国家会砸钱的，这是关系到每一个老百姓的生命安全的。所以公共医疗肯定会砸钱，但你要想当当上一名大夫，这真的是得付出很多很多的辛劳啊！你说你当老师， 2 2 24啊，差不多了；二十四五岁就上了研究生，二十四五岁也差不多了。<咳>你要当警察， 1 8岁考警校。上四年二十二，那也就可以你说派出所啊，还是分局，啊，还是哪儿哪儿，你基本上最起码以实习的身份就也可以了啊，也可以接触到实际的这种工作。但是当医生是真没戏，这个行业真是太不容易了啊，千辛万苦啊。那咱就不说这个了，这个咱就啊，这昨天有一些好多网友问我啊。说北京这摩托车是不是要又要这个那个了？昨天出于什么消息呢？就是2020年北京摩托车啊增加了1点七万辆，这个增幅呢已经比小客车的增幅还要高了。过去呢，你像小客车增加的比重非常高，所以2010年年底的时候，北京要买小客车，摇号去。嗯，然后有很多条件，你符合申请摇号的资格了，你才能参加这摇号。这一摇摇到现在了，然后呢，皮卡，哎，随着北京这城市啊越来越向外扩张，原来五环就叫郊区，现在呢，很多产业园都建到五环外边了，尤其是上地、西二旗，啊，你看那一大片，其实很多都在五环外，但那边已经是高新工作的聚居区。所以你看，西二期的房价就能喊到八万，喊到九万。为什么呢？就是高新产业在那边。包我来往营啊，你来往营过去那都，哎呀，郊区、啊，北苑。你像我十、十七八年前开车去那边，哎呦我老天，连条像样的路都没有，颠弄颠，颠弄颠，好不容易有条路，又特别的窄。你要赶上人家那个收破烂的，骑个三个轮什么，完了你就跟着他走吧，啊，就过不去了，啊，就得跟着后边嘎悠嘎悠的。这是十七八、十八九年前的事儿，你再看看现在来广业是什么样？嗯、啊，现在真源单价多少钱一平？啊，旁边那是叫金茂府吧？啊，你看那多少多少钱一平？啊，这这这现在发展的还是。比较快的，所以呢，很多人觉得五环以外开皮卡不耽误，不耽误用啊，是不是？我白天我也不进五环了，啊，你比如说我在真源买套房，我在西二旗这个互联网大厂里做个高管，啊，我开一皮卡就开一皮卡了，无所谓。所以呢， 1 9年、18年、19年到20年，北京在相当长一段时间里，都是皮卡上牌量啊。排名第一啊，特别是19年到20年，而其他跟北京做 PK 的呢，都是省一个省多少辆，北京呢是一个市多少辆，以一个市两千多万的体量，跟那些几千万上亿的省，就人口数量去 PK 皮卡上牌量，北京居然是第一，你就可想而知北京这皮卡卖到什么程度，然后去年是六月份吧。这不下一文吗？现在北京好像就剩两个区不限行皮卡，了，密云、密云、延庆吧，好像是，好像是啊，好像就剩这两个两个区了，其他地方全限，啊，没有办法。这就是皮卡上牌量暴涨之后，啊，所以呢，就是当摩托车上牌量一年突破十万。啊，比小客车上牌量还多的时候，其实这些网友担心也是正常的因为北京这交通吧，呃，确实是有点堵啊。这有什么说什么啊？确确实是挺挺堵的。反正<咳>在北京开过车的啊，当然了，您别说，我就来旅游来哈。您这九点多、十点多您再起，然后您再开车出来。那堵的时候是少了点啊，你要是说七点多出门，啊，那这堵的地儿太多了，不堵的地儿太少了。包括前两期我说石景山白天很宜居，那你早晚高峰，那这些路口也都堵的，也都搁那儿堵着，啊，所以平时还好，早晚高峰就不行了。然后有些路段吧，这个<笑>。说你九点去，十点去，中午十二点去，它也堵。你比如国贸，啊，你比如中关村，啊，它有些这个车流量非常的大。你比如说国贸、三里屯，三里屯顺着那个环路，啊，往中关村开，你看吧，这什么时候它都堵，啊，什么农展馆呀、啊、团结湖啊、啊三元桥啊，啊，一直拐过去，这什么时候它都堵，啊，就后半夜不堵。所以呢，这个摩托车净增十点七万个牌照，这个有些事咱就不好说了之前呢，已经对于京 B 明确表示不让进四环了啊，这已经是明确的啊。然后京 A 也做了调整啊，原来京 A 基本上就不限行，现在对于京 A 也有很多地方不让开了。但是这也不耽误京 A 涨价。这京 A 现在一个牌照的价格，摩托车的啊，黄牌的，还是三十万往上。虽然说现在天儿凉了，骑的人少了，价格有所下滑，但是因为外地牌照的小客车受限的太多，所以呢，现在，呃，所以现在这个摩托车，尤其京 A 号牌，啊，这个一下子就涨上来。嗯，至于未来摩托车在北京，啊，说京 A 也好，京 B 也好，这会有什么新的管理措施呢？这我也说不清楚啊。我只是说，当某一个车型的上牌量暴涨的时候呢，我们以小客车2010年为例，摇号；我们以2020年皮卡在19年、20年始终是销量，啊，一个市两千多万人的市。跟几千万上亿的省去 PK， 咱们上牌量居然是第一，所以你看去年夏天，整个北京做皮卡买卖的，我就说卖新车的啊，一下就完了。所以大家就琢磨琢磨呗，啊，包括还有些人，现这两个月没有啊，之前还有，陆陆续续还有网友找我咨询了，说开一个摩托车车行怎么样。嗯，反正摩托车这个买卖呢，受受政策调控，这个是关联度非常大的一旦说政策做出调整了，那你这摩托车的买卖可怎么办你说你卖一些掐尖货，比如说川崎的宁 i 400， 比如佛沙350。像这些车供货不足，包括那雅马哈那个是，是是150是155来着，那小踏板加价。你要卖这些车还行，因为别的地区提不着车，如果你这儿有车，人愿意坐火车坐飞机，人愿意上北京提了。但如果说你卖的这些车不是加价的，那你这买卖就很难做了，啊，对一些老户无所谓，啊、呃。因北京有些车行，九十年代我们就去那儿看人一直开到现在。当然了，老一辈儿，因为现在也这好多年不联系了，咱也不知道老一辈儿现在是什么情况，啊，在不在咱都不知道。现在都新一辈儿了，新一辈儿的我们也不认识，是不是？再一个也也得有十几年不联系了呵呵，像人家这个还行，为什么呢？人家有大量的这种暂用车，吃售后啊什么的，还能维持一段，啊，再该挣的钱都挣着了，啊，你想开一车行，九十年代开到现在，一说也差不多三十年了，啊，差不多了，啊，快三十年了，该挣的钱也就挣着了，啊，人家里最起码房子什么的，是不是？但是您说您现在？说找爹妈要二百万干这个，不是太明智。就比如说现在了，一三年、一四年的时候，哎，一三年吧，嗯、呃，是在哪儿来着？顺义还是昌平来着？那、啊、算了，那具体地点我就别说了啊，就省得伤和气。当时也是一个富二代，跟家里造了一百多个、二百个吧，啊，开一车行。赔的一塌糊涂，为什么呢？七八年前，哎呦，北京的城市扩张啊，还没这么厉害，啊，那会儿你说来广营还没发展到今天这种程度，啊，就十，就七八年前八九年前，啊，就西二旗也没发展到今天这种程度，啊、那会儿我们去，你像林翠桥，林翠桥往北，我们还在那边。想想啊，那多少年前的事儿，我们还在那边还待过一阵子呢。当时就觉得，哎呀，这边差点意思啊。但是现在你再看，已经发展的很好了。他没有赶上这个发展到这种程度啊，所以投了一两百万，那几个月就赔干净了。老老实实上班去。所以现在北京，你说你投资，你开摩托车车行，我觉得，哎，还是那句话，您要真喜欢摩托车，喜欢倒腾摩托车，那您呢，您就去找一个大车行，啊、比如那招工，你就去那干就完了。说您能修车，那你就去机修车间干。说您这个人脉比较广，卖车型，那你要上展厅里做销售，是网销、电销，你随便，反正有业绩就行。投资就别投资了，因为这个数据一爆出来后面呢往往会有一些连锁反应的。有些事儿咱就不说那么细了啊，都是成年人了，大概其实都能琢磨出来是什么意思，就仅供参考吧。咱们最后说说这房子啊。<咳>这房子呀，其实也是一种人性的一个一个一个一个体验吧，啊，或者是一个试金石啊。嗯、呃，你比如说啊，我这也是看了几个案例啊，看完了也是觉得，哎，就说这业主啊，买一大平层，啊，二百多平，买完之后吧，就特高兴，啊，就是。在家里就摆席呗，是不是？亲戚朋友啊，同学呀、啊，同事啊，哈，都得请假了。我买大平层了呀、啊，啊，二百多平啊，看见没有？这位置，这地段，这户型，这面积，这小区绿化，是不是？这我，啊，然后全吃完饭了吧？啊，这左一桌右一桌请。这咱心情能理解啊，但是呢，现在这个社会啊，它是有阶层的、啊、有些阶层呢，可能已经是很难逾越了、啊、那你请完了，好，后来呢，他就发现了，每天他们家门口都有人这个那个，你说怎这么恶心呢？这么卑鄙呢？啊，他也没得罪谁呀、啊，后来呢，就专门装了一摄像头，啊，猫眼摄像头，啊，然后呢，又在这个他不是这个门厅嘛，啊，门外边这个门厅啊，一梯两户，他又在这儿又装了一个特别小的摄像头，啊、终于发现是谁干的，了，是谁呀、啊？啊，是他一亲戚。哎，他觉得不应该呀，无仇无怨呀，每年也就是五一、十一、春节，啊，走动走动，送点送点礼，吃个饭，没有任何瓜葛呀。只是你说给你，对吧？请你吃顿饭，逢年过节了，对吧？或者说给你买点什么<咳>礼品上家看，也没有什么诉求，说求你办事也谈不上，不就是沾亲带故吗？后来想明白了，啊，因为什么呢？你买了这种几千万的豪宅，人家呢还住在五十多平米的小两居里边，大家岁数差不多，人心里不平衡，所以呢，每天都来，啊，虽然两家离得比较远，啊，离得比较远，不是说隔两条马路就到了，啊，那也来，不思辛苦的来，就折腾你们家了。这就是什么呢？几乎啊，几乎无法逾越的这种财富上的这种落差大家岁数差不多，小时候一起玩大的啊，可能老一辈还在的时候呢，可能几岁啊，十二三岁、十三岁，可能这个暑假你上我们家来，啊，寒假我上你们家去。那大了之后。那就各忙各的，成家了、立业了，有了孩子，了，老家也不在了，那这时候就是巨大的心理落差，嗯、然后呢，你像，比如说，你要是买房啊，现在很少再有说，七大姑八大姨都找来，是吧<咳>？我们这个要做个分析，买点不买，现在已经很少了，但是当你觉得说，我这个拿不了这主意，啊，二大爷、二大妈，呃，七大姑、八大姨全请了啊，然后他去看房去。这个时候往往容易出现什么呢？哟，你们家在西城区买个三居室，啊，或者你们家在东城区买个三居室，还是长安街以北的，啊，长安街以北、二环路以里。好家伙，还带地下车库，啊，还有车位。我家伙，这小区里还有花园，还有喷泉，还有树林子。多少钱呢？这一百三，一百三十平，多少钱？两千。不行，这不行，那不行，这不行，那不行。啊、看房也是，这买房子还没说话呢，刚看还挺好的，陪着来的，就就恨不得啊，就往人家那个。卖房的，就房东恨不得晚上房东脸上吐吐沫了，就，那人能把这房卖给你吗？那很不礼貌了，这个、啊，这就是什么呢？我得不到得不到这些东西？说长安街以北、二环路以内、西城或者东城一百二三十平，带地下车库、带花园、带水井、带树林的，绿化这么好，啊，两千多个。那哪行啊？闹吧，啊、咳咳就让你买不成、啊，就让你买不成。这就是什么呢？我得不到的，谁也别想得到，因为我这辈子我也买不起，所以凭什么你买啊？啊，所以这房子呀，当然这也是极端案例了啊。真是说能，说能花两千个、两千五百个啊！说在北京买一套房子，这已经在社会上摔打呀，摔打的已经都快成人精了啊，都是老油条了。所以他有自己对于这个社会发展、区域发展、产业化发展、北京市政府的规划、学区等等等等方方面面、交通、楼龄。对吧？绿化方方面面，他已经考虑的很均衡了，所以他才会去消费这两千多万的一套楼房。这种案例啊，通常会出现在什么情况啊？三五百万的房子，买哪儿？到底买哪儿？啊，然后这钱可能也就出个首付啊，这个那，这时候七点五十八大亿，这个那、这个、那个这，个，别人买不起，买不起，你你能买？<咳>那就等着吧，啊，就是给你搅和。还有呢，说买一套房子挺好的，面积也挺大，位置也挺好，啊，挺老贵的。啊，可能你买的时候八万，这个开盘之后，啊，你、就是、两年之后啊可以入住了，那这边的房子都十万了，那你在装修啊、散个味儿啊，可能就是再过一年，那就是房可能十一万多。你买是八万，现在十一万多，而且吸售，业主都吸售，那你肯定超着了。那一百多平，一平米涨三万，好家伙，你什么都没干，账面资产增加好几百万。然后你这房子再大点，是吧？一百五、一百八，甚至二百多，你装修好了吧？散完味儿了吧？你请亲戚来了吧？哎，你发现了，请人吃完饭之后，下水道堵了。请人吃完饭，散散了吧。好，你发现煤气灶坏了、啊，等等等等，有的就已经构成刑事案件了。比如说，给你煤气管弄漏了，这就属于涉嫌故意杀人了。这就是什么呢？现在的社会阶层啊，他有些时候他已经是难以逾越了，别说这一辈了，下一辈也翻不过去。而小时候，大家可能都是撒尿和泥是吧？一起上树，一起下河，啊，一起那个上山，这个那那这个，啊，抓个蚂蚱嘛、啊，逮条鱼呀、啊，啊，那可能就这个，啊，或者跑人庄稼地里偷老玉米吃去，啊，撅高粱杆吃去，小时候就一起就干这事儿。那现在，好家伙，这怎么几十年没见？你怎么这么这么有钱了？所以啊，就是人和人之间的交往啊，有些时候呢，我觉得点到为止，啊，点到为止，啊，你除非是真是挚爱亲朋了，所以尽量，啊，尤其是这混得好的，尽量往家别领，别往家领。他有时候心态他是不一样的，啊，心态不一样。说你们家买一个70平的，我们家买一个80平的。那还行，大家还能在一块还能聊。说你们家买一七十平的，我们家买一二百二十平的。说你们家在五环五环外买一七十平的，我们家在望京买个二百二十平的。啊，或者说我们家在东城买一二百二十平的。啊，或者西二旗我买个二百多平。那你尽量就别别说这些事儿了。他，说明确什么能能不能有生之年挣出这两千多万了？这个他已经很清醒的知道自己挣不了了。但是呢，他很清楚知道你们家住哪，啊，所以有些时候呢，尽量避免这些事儿。包括二十多年前吧，九十年代末，哎，我想想啊，得二十年了，我印象特别深。当时呢，我们这边有一楼盘。开房了，带地下车库，带地暖，就是地就是那个暖暖气管子埋在地下，啊，没有屋里边没有暖气片了，都埋在地板里边，这不是地暖吗？然后中央空调，每家不用装空调，然后地下车库，人家买了一个150的，然后呢去报那个那会儿不该给报销这个暖气费吗？啊，说每人。每个职工每年能报多少钱？不是能报点是点吗？啊，他面积大， 1 5 0平吧，好像是。我当时啊就印象特别深，别人去报去吧， 4 0多平、50多平、60多平、80多平都少，就他150哎呀，这个地暖真好，这冬天可舒服了，夏天我们家中央空调，你看看，我们也不用再买空调了。啊，这中央空调来送风，每家能调温度，啊，这时候他财务那几个呵呵，那几个姐姐立马就甩脸子了，啊，立马就甩脸子，别人的都客客气气的啊，麻烦您报一下这供暖费，这是单据，整个那多少平，多少钱，到他这立马甩脸子，这是我记不清是多少年前的事儿了，啊，那至少得二十年了。所以啊，就差不多就完，啊，别太嘚瑟，太嘚瑟之后吧，有些后后边的事儿啊，你收不了场，啊，你收不了场，啊、为什么呢？就大家一起是吧？一个学校毕业的，一块玩辣的，啊，一起踢球，一起游泳，一起抓鱼去，啊，一起上果园里偷个苹果吃，小时候不就干这事儿吗？啊，小时候一起凑钱买一挂鞭，这鞭多少钱？一百响，多少多少钱？你凑点，我凑点，大家凑个块八毛的去买这么一挂鞭去放的。现在你这样了，人家那样了，能一块聊吗？啊，所以有些事有些事儿啊，就是什么呀？自己过好了就完了，自己家里开开心心的就完了啊！不要说在好、啊、家伙大摆宴宴。同事啊，亲戚啊、同学呀、啊，全请假了，啊，就恨不得让全世界都知道你买，你买一大房子，那你在这种情况之下，不见得是好事，啊、所以有些案子就因为这个，就会牵扯到一个刑事案件了，啊，比如说把你家煤气管管道给你弄坏了，让他老有煤气泄漏。你怎么办？<笑>你害怕不害怕？这说白了不就要你的命吗？所以呢，就还是这句话，说真心实意、发自肺腑、不惜一切代价，盼着你好的，只有你的亲生父母，只有你爹你妈是这样只有自己的亲爹亲妈才会。不计一切代价<咳>，发自肺腑的啊，希望自己的孩子过得好、啊，甚至于说为了让孩子过得好一点，无条件的付出，不求回报的付出，只有亲爹亲妈。所以有些事儿啊，不能玩的太过、啊，不能玩的太过、啊，你包括有些说说出国了，啊。说这房子也别租出去了啊，装修挺好的，亲戚住吧。亲戚是给你住了，啊，您这一百多平，二环、三环是吧？中关村啊，你这个西直门、东直门，您这地儿都是好地儿啊，三元桥是吧？一百多平米，这玩意儿都千万级的，心里不平衡，啊，凭什么他在北京有这房子？呀？他还不在国内待着，得嘞。有的就能把你这房子给你卖了，有的扭扭头租二房东了，把这房给租出去了。你不是不让他交钱吗？让他白住吗？成嘞，我扭头给租出去，我一月挣多少钱？你本意是不我不要你钱，让你白住，你就把水电费、供暖费交了，物业费交了就完了，白让你住，人家觉得不平衡。人家把房子给租出去，等你过了几年回来再一看，屋里怎这么多人啊？说三室一厅、四室一厅，好家伙，一住住十好几口子，全都不认识。每间屋子里那墙都钉着钉着钉子，挂着线，晾着衣服，啊，这每每间房子里都有微波炉，啊，每间房子里都有热水器。茅房就就没法看，卫生间、茅房这这个，包括你这个，哎。家具，你说，哎，全废，你怎么办、啊？你这时候就是有些人咱都坦然的面对，说人家有钱是人家的本事，人让他白住，咱就好好的珍惜这机会，反正能省点房租呗，咱就把物业费、供暖费、水电费交了呗，别的咱就踏踏实实住就完。有些人是不能够坦然面对这一切的。你能怎么着呢？你本意就是不租出去，保持这装修的状态。沾亲带故的不是好点吗？你的本意是这个，完了人家呢，待三年，人挣，人挣钱，你这装修怎么弄？墙上钉着钉子，拉着电线，晾着衣服、袜子、铺点背心儿，啊，还有那养猫的、养狗的，那家具给你砍的乱七八糟的，你怎么办？然后人家通过这几年，三年也好，五年也好，人家挣了几十万、啊，所以有些事儿啊，就是想清楚，啊，说你不愿意租，心疼，啊，我这房子装修的不错，啊，一百五平，我花了100万装修的，那你就空着，啊，你就别租，谁都别住。你就空着，你就别说这事儿。但是有些人吧，他嘴吧，又老想显吧显的啊，特别享受这种啊。我们家有房，我们家有车，我们家有钱，我们家有产业，他特别享受说的这个过程。说者无心，听者有意所以像这种纠纷，你怎么办？尤其是现在。这房子绝对是实力的象征，这绝对是实力的象征。就跟现在是，就就现在十月份，你在北京说我全款，我全款买，那你这个溢价空间就大了、啊，溢价空间就大了，因为能拿全款买房的人太少了，基本都是得找银行去，但是银行放贷大家也知道这个不太顺畅。那全款就是大爷。那你买完了，你这，我不能就让中介知道，我不能就让这原来这房东知道，我得这那那这，我得。你一旦控制不住，就这种糟心事啊，你像原来我们也遇见过，一个同事是，是是国美第一城吧，就东四环嘛，东四环国美第一城，这两口子。辛辛苦苦是买了个一居室吧，七八年前、八九年前，反正不大，啊，不大也不容易，啊，你外地来北京买这么套房子，真是挺费劲的。七八年前吧，八九年前的事儿，人家挺高兴的，发一朋友圈啊，终于在北京有套房子，那大家恭喜一下就完了吧？哎，你看边上就有一个孩子。穷逼一个，你看他们家那房子，有客厅吗？破东西买它干什么？你看见了？那反过来你再看说话，这说这话这小子，这房子是他爹妈给他的呀，两居室，八十多平。那问题是您一您您没奋斗啊，您爹妈给你给你爹妈那套还是你因为独生子吗？对吧？再加上他媳妇儿这边呢，媳妇儿独生女，那等于三四套房子啊，八十多平米，他可不是瞧不上吗？你的本意是发一朋友圈：我们两口子外地来京，终于买了一套房子，是一居室左，我记不太清楚了啊，反正就是面积真不大，客厅特别的小啊，客厅特别。你看这另外一个，这家这话里话外的奚落啊，嘲讽啊。<笑>所以有些时候啊，你得考虑一下，就是什么呢？自己认为特别开心的事情，往往是引发别人对你仇恨的事情。这事儿就是这么简单。自己认为自己正大光明，对吧？这个大哥。但是别人就会，包括咱们之前说那俩女孩，一个单位的，都挣两万二三，都二十二岁。都是外地来京，又租在一套两居室里边。你看，一开始他一说打电话啊，因为他马上就满五年了嘛，满五年不就能买了吗？天天打电话，因为都住一套两居室嘛，你一间我一间，那打电话肯定他有人能听见。这边也也要借钱去，但是他欠了一屁股债啊，十好几万的外债啊，借来借去就几，拢共就几十万，那就显然买不了啊，啊，那另外这女孩人家。凑着一百小几，人就能买啊，啊，那咱们满了五年之后，二十七八岁的时候，这女孩就要进入实质性的买这还买那儿啊，是买个六十平米的两居，还是买个五十多平五十多平米的大一居？你看这女的就冷嘲热讽啊，北京房价怎么怎么着？你这瞎费劲，享受生活，找一北京土著一结婚不就完了吗？就找那独生子的。啊，家里有个三四套、五六套、七八套，一结婚全是我的。你这样很愚蠢。你大好年华不化妆、不去逛夜店、不去买包包，你这很愚蠢的。你看没有？马上就开始拆你台了。马上就开始来恶心你了。那最后的女孩也不搭理他，俩人也就基本就属于不说话的状态。那到了人家买了。买了人租出去了，租金抵一部分贷款，自己再掏点钱贴一下，这样吧，贷款就算维持住了。这边一两千块钱，单位有出租补贴嘛，拿着单位补贴租房的这钱，自己再掏一两千，还在这住，什么什什么变化没有？人落套房，这边就更不行了啊！这那那这的，这就是什么呢？当你的成功有可能会变成别人试图弄死你的这种动力。哈啊，所以就是说呢，就是您真是买了二百多平米啊，中关村也好，西二旗也好，真园也好，啊，融科橄榄城也好，啊，东城也好，西城也好，啊，真招架呢，不见得是好事啊，有些人替你高兴，哎呀，真不错，哎，你这真好，这房子真不错。有些人就不这么想了。有可能会带来各种各样的麻烦，<笑>包括这自己有豪宅不住，让让亲戚住。你看最后都什么结果？有的是没给租出去，你让人走人不走了，人就赖在这儿了。你怎么弄？他在你这房子里适时居住已经长达三年，长达五年。而且是你允许的，现在让他走，他不走，你怎么办？你怎么办？啊，包括比如说你中关村一小边上、啊，当然现在是这划划这个多多校选择了啊，全区轮动。像过去说你在中关村一小边有套房，连亲戚来说，哎，把我们家孩子户口落你这儿吧，少上学，落容易落。迁走那可就费了劲了啊！当你们家的房子也落一个别人家的户口，而且是你同意让人办进来的，他不走你可怎么办啊？这还不错，说中关村也不拆迁，你赶上拆迁怎么办？很恶心的，为什么呢？他们家五环外，你中关村一小边上。或者清华附小，或者史家胡同，啊，或者黄城根小学，这都是很牛的学校。凭什么你那儿有套房？所以，由于这个呀、啊，会引发很多这个那个，啊、所以我们就由，哎，就奉劝各位一句吧啊，自己家里过得开开心心的就行了。因为你的每一次成功，你一旦公之于众，那很有可能引来的不都是鲜花与掌声，有可能引来的就是攻击、谩骂，甚至恶从胆边生。啊，所以对于这些事儿吧，各位一定是有所了解，啊，包括你说像买房这种事情，啊。别人买不起，你能买？别人买个七八十的就已经伤筋动骨了。您这干个二百多平，别人买个五环外的就已经恨不得未来二十年吃糠咽菜。您这好，全款，大平层啊，二百二十平，四室一厅，恨不得你们家客厅比他们家房子房本上那面积都大，你还把人招架了？你说你这不是给自己惹来一些很麻烦的事情吗？很就有可能会是很麻烦的事情你最终就只能找警察了。<笑>所以各位呢，就是生活当中啊，自己这点事儿捋顺了就完了说白了，自己过得好自己知道，自己过得不好自己也知道。这但是现在这个社会风气不是这样，就很多人就是我很牛逼，背后你知道吗？脑门上不贴上这字儿啊，他活着他觉得别扭，啊、就在互联网上拼了命的要炫，在互联网上拼了命的要显摆。其实这也能理解，啊，说白了也是极度自卑，生怕别人瞧不起他，生怕别人不尊重他。其实你有什么可怕的？是不是你自己过得好不就完了吗？不去，天天网上得嘚瑟,瑟、啊，其实就是什么呢？极度的自卑，啊、只有通过这种这种方式，在互联网上这种炫耀，他才能找到一些心理上的平衡。实际上反过来说，就是非常的自卑，生怕别人瞧不起。呵呵哎，什么八千块钱的裤腰带啊，两万块钱的西服啊，这怎么着那怎么着的，啊，唉，怎么活都是活，啊，有些人就愿意把自己弄得跟透明人似的，啊，这人设打造的就是极度成功，极度富有，其实你说这真有钱的人瞧得上你吗？呵呵你像上我这儿来买车的，上我这儿来卖车的，有些人每个月开工资上亿上亿的开，人家也很低调啊，穿着打扮很普通啊。你看人家朋友圈也没天天发这个，人家有足够的被尊重的感觉，现实生活当中足够的被被尊重。根本就不需要通过互联网来弥补这种得不到尊重的这种心理落差，所以就仅供分享吧，<咳>仅供分享<咳>。但是我这种说法吧，可能跟这个社会是有背离的，啊，因为现在讲究的就是得炫呀、啊，是不是？对对，都是你看吧，人家说吧，短视频平台上人手一辆大劳斯啊，短视频平台上全是千万富翁。其实人均工资在多少？像北京人均工资高点也不过一年就几万。但你看，呵呵全都是家里有十套房八套房的啊，全都是每年都喜提大劳斯，每年喜提大宾利、啊、这劳斯一年在咱们国家才卖多少辆所以我说的这些可能跟社会风气啊，或者平台希望营造的这种方向。是相背离的，但我说的这些呢，其实才是人情世故的根本。原来说我们一人负千人怨，还是那句话，真心希望你过得好，发自肺腑的希望你过得好，甚么豁甚甚至豁出自己这条命去，也希望你好，不就就不不追求任何回报，也希望你好。自己这条命都可以献出去，名下财产都可以给你，能干这种事儿的只有爹妈。亲生的爹妈。所以你把爹妈照顾好了就完了。你有在互联网上嘚瑟来嘚瑟去的功夫，你捎带手照顾照顾自己的爹妈，那才是发自肺腑，不计任何回报，也不考虑什么叫流量。人家才是真正希望你过得好的人。而你不要说老是回馈这些粉丝啊，回馈这个，哎，所以有时候这跟整个中国社会传统的伦理道德、啊、完全发生了背离、啊、呵呵行了，这不多聊了啊，这个谢,谢大家支持，谢,谢大家捧场。天凉了，大家也注意这个增减衣服啊。呃，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”，运信账号“海阔试车”。